0: 三十一日夜，大雨在不停的下。坚守在西郊路卡的八名干警，忠实的履行着职责。一日凌晨二时许，一辆白色的出租小汽车由城内方向疾驶而来。担负拦车检查任务的交警队副队长王生路立即将此车拦住。此刻，主动冒雨送饮料、点心到哨卡的市友谊华侨公司青年职工刘宁。宋赤标也跟到了汽车旁，王生路问司机去哪儿，司机回答道：“贵阳。”王生路又问租车人，租车人答道：“去桂林。”去向矛盾，出路破绽。在检查租车人的身份证时，又发现身份证上的照片和年龄与实际明显是不符，居住地址是桂林，而说话却是北方口音。王生路顿生疑窦。忙令其下车，并迅速从车后绕向车右侧。租车人早有防备，一边下车一边向左掖步逃，右脚无意识地拐了一下。受过部队十几年训练的王生禄立即明白了一切，大声喊道：“有情况！上！”迅即一个箭步窜到罪犯身后，用尽全身力气将其抱拦住。此刻，刘宁、宋赤彪。已从车前方包抄过来。当罪犯掏出手枪准备向干警射击时，这两名警察不顾一切地扑了上去，抓住了那只握枪的手。穷凶极恶的罪犯拼命反抗，扣动了扳机，子弹飞出，当场是击伤了刘宋二人和出租车司机。听到枪声，守在一旁的人民路派出所指导员将远超、民警陈志辉。闪电般的扑向罪犯，江远超死死地拖住罪犯握枪的右手，使枪口指向天空。又一颗子弹从他的头顶飞过。与此同时，隐蔽在路旁的其他干警也是一拥而上。八名干警裹着罪犯一起滚入了路旁的水沟。罪犯在一对八的情况下，仍然是拼死挣扎，甚至是咬伤了江远超、陈月前的手指。经过十多分钟的殊死搏斗，这个亡命之徒终被生擒归案。罪犯在审讯人员的强大攻势下，交代了自己的真实姓名：王彦清。王彦清有个外号叫做“华北第一杀手”，其实这言过其实，他只是一个凶悍的歹徒而已。据传他杀死过28人，但经过审查核实。他整个团伙一共造成15人死亡，多人受伤，但在他第一次入狱之前，不过是个当地的小混混。王燕青的父母都是太原重机的老师，由于过于宠溺儿子，导致王燕青从小是品质恶劣，成为当地有名的混混。王燕青乍一看外表是温文尔雅、文质彬彬，床头是常摆放着线形袋数。微积分等书。兔子不吃窝边草。王艳青在家附近一般不作案，甚至是还乐于助人。邻居对他的看法也是不错。王艳青在太原晋中很有名，除了打架闹事以外，他最擅长的就是盗窃。王艳青此人倒是非常聪明，他撬保险柜比别人用钥匙开锁还快。在八几年，王艳青因为盗窃被捕。由于他盗窃的都是保险柜，里边都是巨额款项，所以盗窃数额是非常巨大。根据当时的法律，王艳青甚至可以被判处死刑。最终，因为毕竟是盗窃案，所以给他判处了死缓。于是，二十几岁王艳青是锒铛入狱。根据当时的法律，他至少要坐二十多年牢。王艳青不想一生的大部分岁月。就在牢里边度过，所以他刚刚入狱就下定决心必须越狱。王艳青是当地很有名的地痞流氓，就算在监狱里边也是很快的站住了脚。刚进号子时，当时的二铺武双喜就上来是一顿拳脚，给了他一个下马威。这里边的二铺是指牢房里边的二号人物。这一般来说，进号子挨顿打是难免的。王彦青却毫不示弱，挥拳还击。一通厮打后，他还站在门口，武双喜却倒下了。头铺大怒，一个眼色，号子里边其他几人是全扑了上去。又一通拳脚过后，王彦青是满脸是血的站着，其他几个人都被他打倒了。头铺二话不说，马上搬走自己的卷铺盖，把王彦青的放到了头铺位置上。王艳青成了牢头后，武双喜对他是忠心耿耿，把他当做大哥。随后，二人一起被送至汾阳监狱服刑，被分在同一个车间干活。王艳青认为，汾阳监狱管理较为松懈，有越狱的机会。但越狱这种事，一到两个人是肯定是干不了的。王艳青、武双喜二人就对同车间的犯人或利诱或威逼。邀他们一起越狱，这十几个人是畏惧王燕青的心狠手辣，又知道他是个死刑犯，只能是听他的。当时汾阳监狱是条件恶劣，但防卫还是严密的，不但基层高墙，还有电网和持枪武警驻守的塔楼，试图翻墙越狱是不可能的。王燕青的心思非常细密，头脑也很够用，他经过仔细研究。发现他们的车间地面是黄土，而且土质比较松软，顿时，他的头脑里蹦出“地道战”三个字。王燕清决定挖地洞出逃，可是这无疑是痴人说梦。挖地道是个大工程，而且需要很长的时间，期间如果稍不留意就会被发现，这一切就全完蛋。而且，挖地道还有大量的黄土。这要如何处理？王彦清经过仔细计划，用他学习的数学知识，画了一张准确的地道方位图，计算了挖掘的土方数量，甚至制定了同伙每天应该挖掘的进度。计算好以后，王彦清和十几个同伙，有的掩护，有的挖掘，开始从车间开始偷偷的挖洞。每天收工回监舍时，将土洞用箱子盖住，每人口袋里。装满挖洞出来的土，回去后是倒进厕所。也许是王燕青演示的好，也许是监狱管理真的松懈。挖洞工作持续了将近三个月，终于是大功告成。期间这么大的动静，居然没有被发现。一日深夜，他们十几个人偷偷地打开耗子们，溜入车间，钻入土洞，爬行了几十米以后。他们从监狱高墙外的洞口爬出，这十几个家伙集体成功越狱了。